0: Du lytter til ring til Radio 4 med Ida Sofia Sellerup.
1: En svensk journalist er efterlyst. Hun sejlede ud i en opåd i forbindelse med et interview. Vi skal finde kæmperne ud
2: på 12 minutters dybde.
0: Find min datter. Find hende.
2: Hvis det er
3: en drab, så skal jeg kunne bevise det. Ellers går hun fri.
0: Et klip fra TV2-serien Efterforskningen, der er den her filmatisering af ubådssagen fra 2017, hvor Kim Wahl blev myrdet. Og det er altså en af mange film og serier, der handler om virkelige tragedier, mor og terrorangreb. Og jeg klikkede lidt rundt på nettet i weekenden, og jeg fandt også filmen Ytøya 22. juli. Det var den om massakren i Norge i 2011 og 9-11 om terrorangrebet i USA tilbage i 2001. Tragedier, der skete for henholdsvis 10 og 20 år siden. Men hvor lang tid skal der egentlig gå imellem et terrorangreb til, at der er nogen, der vil lave en film eller en serie om det? Det spørgsmål, det får lige nu New Zealand til at gå over. For mere end 66.000 har lige nu skrevet under på, at en film Aldrig skal nå biograferne. Og det er den film, som bliver kaldt They Are Us. Og den handler om terrorangrebet på en moské i Christchurch i 2019. Et angreb, hvor 51 personer blev slået ihjel af en gerningsmand. They er Us skal egentlig handle om, hvordan premierminister Jacinda Ardern, Hun håndterede angrebet. Men den her idé vækker altså... Kæmpe meget kritik, særligt fra de pårørende. Og New Zealands premierminister Jacinda Ardern, hun tager selv stærk afstand fra filmen. Hun mener blandt andet, at det er meget, meget tidligt, altså kun de her to år. Nu vil jeg gerne spørge dig, der har tændt for din radio, der lytter med. Synes du det er okay at lave film og serier om store tragedier, for eksempel et terrorangreb? Og hvis du synes, det er okay, så vil jeg også godt høre dig om, hvor lang tid der skal gå. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms. Det gør du ved at skrive ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Og til at tale med om det her, der har jeg Nils Kram i mit lyttepanel. Velkommen til. Tak skal du have. Du er 57 år, du bor i Skibby. du er gift, så har du fem børn, en masse børnebørn, og så er du pensionist, men har arbejdet som pædagog. Nils, to år fra en en terrorhandling til, at man nu vil lave en film om det. Synes du, det er for tidligt?
3: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, det er jo svært også at at sætte tid på. Altså, umiddelbart så tænker jeg, fem år, men, men det er jo helt forskelligt, hvordan at, hvad det er for noget, hvad det handler om. Fordi, altså jeg har det sådan med, med en stor organisation, der angriber noget presse øh, på grund af nogle tegninger og sådan noget. Det, det har jeg jo hurtigt fået på afstand. Ja. Men tragedien på ydøjer eller øh, den journalist i en ubåd, og, 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 og en mand, der, der øh, slår hele sin familie ihjel og sådan noget. Det kommer meget tættere på, synes jeg men, men det, må, det er rigtigt det må først og fremmest være de, altså de nærmeste pårørende som skal have indflydelse på om, om det kan filmatisere sådan en ting der. ting
0: ja, det var den umiddelbare melding fra Niels og du er med i hele timen tak skal du have du nævner jo selv pårørende og de pårørende i New Zealand til den her til det her terrorangreb. De er ude og kritisere den her film i skarpe vendinger. De siger blandt andet, at når man laver sådan en film, så tilsidesætter man faktisk offrenes historier og, øh, og de pårørende, der stadigvæk har det rigtig svært efter den her massakre. Men øh, manuskriftforfatter Andrew Nicole, han forsvarer filmen, for øh, filmen They Are Us, den skal ikke handle om selve angrebet. Den skal handle om, hvordan vi reagerer på angrebet. Og han siger sådan her. Det tror jeg er grunden til, at det er en film, der vil tale til hele verden. Fordi at det er et eksempel på, hvordan vi reagerer, når vores medmennesker bliver angrebet. Og debatten om, hvornår det er okay at dykke ned i en tragedie, den var også aktuel, da den her TV2-serie Efterforskningen, som jeg lige spillede et lille klip fra, den udkom i, i efteråret. Tobias Lindholm der skrev og instruerede serien, han forsvarer timingen sådan her. Vi har alle sammen set sagen udvikle sig i pressen, så forestillingen om, at journalistikken gerne må dække den på alle måder, men at fiktion er for tidligt ude, det er jeg uenig i. For at kunsten skal være berettet, så skal den spille en aktiv rolle i vores samfund. Nu vil jeg gerne spørge dig, dig der lytter med, hvad synes du om det her? Synes du, det er okay, at vi laver film og serier om store tragedier, for eksempel et terrorangreb? Du kan ringe til mig på 72 30 44 44. Du må også meget gerne sende mig en sms. Det gør du ved at tage din telefon frem. Det kan være, den af din hånd allerede. Du skriver ind til 1424 og så skriver du R4. Du laver et mellemrum, og så sender du din besked. Og jeg vender tilbage til dig, Niels Kram, i mit lytterpanel. Du sagde for for lidt tid siden, at der skulle gå de her fem år, før det har bundfældet sig, hvordan vi reagerer på de her voldsomme handlinger. Men altså, der er jo et hav af film og serier om ægte og skrækkelige nedslag i vores historie. Altså, synes du, at de har en plads i vores samfund?
3: synes jeg. Det synes jeg helt bestemt, de har. Altså, der er jo stadigvæk, som, som, øh, som øh, vi ved, at, at vi har jo stadigvæk holdekorste, hvor, hvor uh, nogen benægter simpelthen, at det er sket, øh, vi, har, vi er nødt til, øh, ligesom for at kunne tage afstand fra det, så er vi jo nødt til at vide, at tingene sker. Øh, men på den anden side synes jeg også, at vi har et problem med, med det, fordi... Mange terrorhandlinger, de, de, de bliver jo begået på grund af, at, at man skal få og gøre folk bange og sådan nogle ting, der, ikke? Mm-hmm. Øhm, så det er, jo ikke? Det er jo ikke svært, det der. Om man kan lave film om det, eller man ikke kan lave film om det. var meget, der skal, der skal graves i det øh, efterfølgende. Cool. I situationen, kan man sige, at vi får det jo igennem nyhederne, får vi jo mange ting, som også er, er rystende og som... Øh, som rammer folk, også er så altså pårørende. Ja. Yes, yes. Den er rigtig svær. Den er så svær, så svær. Nogle ting, men det er jo min egen holdning, nogle ting kommer man jo hurtigt igennem end andre.
0: Øh, ja, det kan jo være det forskelligt. Det er svært. Og jeg ved også, at det er et svært spørgsmål, som, som jeg har taget med i dag. Men jeg håber stadigvæk, at folk har lyst til at, at være med i debatten. For jeg synes altså også, at det er ret interessant. Der er nogen, der gerne vil være med på sms'en. Det er Paul. Han skriver, at de pårørende skal være døde, før man tager fat i øh, den her idé om at lave en, en film eller en serie om virkelige tragedier. Og så skriver Pierre fra Valby, at der efter hans mening bør gå minimum 10-15 til år, før man laver en film om store tragedier. Det kan være terror, det kan være mor. Øh, og så siger han også, at tragedien skal være på afstand, mest af hensyn til de pårørende, for ellers så kan det hurtigt blive det her følelsesporno. Tak for din øh, sms, og tak for din sms, Paul. Nu har, jeg, øh, nu har jeg læst dem op. Jeg vil meget gerne læse flere op, så øh, løs, Skriv ind til 1424. Husk at begynd din besked med R4. Og øh, de her filmer, serier, de går jo under betegnelsen True Crime, og det er jo en genre, der dækker over Litterære udgivelser, podcasts, film, der alle har det til fælles, at de bygger på en virkelig handling, en virkelig øh, kriminalitet. Øhm, og øh, jeg har lige et lille klip, som jeg gerne vil spille for jer. I soveværelset lå drengenes fars kæreste, 40-årige Esther Krøjgaard. Hun var blevet skudt flere gange, og et af skuddene havde ramt hende direkte i hovedet og havde dræbt hende på stedet. Det her et klip, det stammer fra Mørkeland, som er et af de mest streamede podcasts, i hvert fald øh, if- ifølge følge tjenesten Og det er jo en, øh, et program, hvor værterne Camilla og Christine, de tager fat i danske drabsager, der er sket for mere end 10 år siden. Og øh, de siger selv, at formålet med den her podcast, det er at udforske sindets mørke og forsøge at komme ind på årsagerne til drab. Men uh, Nils, som du kan høre, så er der jo ikke sparet på detaljerne. Altså, hvor synes du, grænsen går? Og hvor meget skal vi egentlig vide, når vi enten ser en film om noget, der er sket i virkeligheden, eller lytter til en podcast som Mørkeland?
3: Jamen, altså, jeg synes, jeg synes godt, man kan komme for tæt på. Jeg synes godt, man kan komme for langt i detaljerne. Altså, det der med, at man får tingene lige op i ansigtet med øh, det, det, det synes jeg er noget skidt men jeg har faktisk lidt omkring de pårørende, fordi der er jo også pårørende, som siger at det her, det skal frem øh, så men jeg, jeg synes man kan komme for tæt på en fodboldspiller der, der lige pludselig får hjertemassage jeg så situationen men, men da man ser at han begynder at få hjertemassage, der, der, ligesom, der knækker filmen
0: ikke?
3: Ja. man kan godt få tingene for tæt på
0: Og der har forsvandt Niels lige et, et øjeblik. Altså det her med true crime, nu nævnte jeg et eksempel fra podcasten Mørkeland, som er øh, ret ny, men jeg ved ikke, om du kan huske den her. En meget ikonisk indgang til rejseholdet, DR's kæmpe succes, vil jeg nok godt kalde det. Det her kriminalprogram, hvor vi følger, hvor vi fulgte Fischer, Ingrid, Gabi og Lacour rundt om i hele Danmark, hvor de opklarede ægte drabsager. Øh, rejseholdet havde altså i gennemsnit 1,5 millioner seere hver eneste søndag, og øh, da serien sluttede, i slutningen af 2003, så blev den altså også belønnet med en øh, Emmy. Nu har jeg fået Lyngestækker Gemsø med i programmet. Velkommen til.
3: Ja, tak skal du
0: Du er adjunkt ved Aalborg Universitet, hvor du har specialiseret dig i de her True Crime-produktioner, som blandt andet øh, rejseholdet kan lægge ind over. Altså, hvorfor bliver de her film og serier overhovedet produceret?
4: Jamen, øh, ja, det er der, det er der flere grunde til. Altså, øh, der er jo, der er jo en helt basal, øh, en helt basal købmandslogik, øh, i det, altså i at det er kendt materiale, som folk er meget interesseret i, øh, som, øh, som derfor antageligvis øh, vil øh, vil sælge, ikke? Øh, men altså, når det så er sagt, øh, så skal man heller ikke øh, sådan udelukkende være kynisk. Øh, altså, flere af, flere af de her øh, øh, skabere af, af serien og produktionerne osv., og øh, de har egentlig også en slags gode intentioner, kan man sige. Ikke? Altså, øh, hvad hedder det i, i tilfældet? Øh, øh, i tilfældet efterforskningen, der øh, øh, har man jo faktisk øh, forældrenes øh, offentlige accept. Ikke? Altså forældrene, Kim Barles forældre er ligesom med på den. Ja. Og vil gerne fortælle historien om. om øh, Æm, hvad skal man sige, om, øh, ja, om alt det gode, som Kim Walsh stod for osv. Så, videre, så, videre, så, så for at svare sådan lidt kort, så øh, ligger det et eller andet sted i spændfældet, spændfældet mellem, øh, mellem noget, der har den offentlige interesse, og derfor kan sælges, og så øh, en eller anden grad af måske gode intentioner.
0: Og nu nævner du lige øh, TV2-serien Efterforskningen, og det er fordi, at øh, du i din forskning har haft særlig fokus på ubådssagen. Øhm, altså på trods af, at der var så meget debat om serien, da den kom ud, så er den jo endt med at blive en succes. Og øh, du nævner selv, at de havde et godt forhold til filmholdet, eller de havde et godt forhold til øh, forældrene, men hvad gjorde filmholdet ellers godt?
4: Øhm, jamen altså, de lagde fokus øh, et, et, hvad skal man sige, et sted. Altså, øhm, filmen, ved du, serien handler jo ikke om Peter Madsen. Peter Madsen er fuldstændig øh, klædt ud. Han er jo selvfølgelig til stede. Han ligger hele tiden bag det hele, som sådan en, hvad skal man Han har en tung tilstedeværelse bag det hele. Ikke? Men han bliver faktisk ikke nævnt ved navn gennem hele serien. Øhm, og bliver ikke vist, og han taler udelukkende gennem sin, øh, sin advokat. Øhm, og det er nok i virkeligheden lidt smart... Sådan dramaturgisk greb, kan man sige. Ikke? Som, øh, som filmråder har lavet, der er selvfølgelig også en, en pointe fra deres side. Ikke? Altså, de vil, ikke at om, om, om morderen, de vil have det til at handle om morderen, men det kan til at handle om netop efterforskningen ikke? og netop, hvad skal man sige, de, alle de mennesker og også de ubesungne helte, som øh, for eksempel dykkerne, ikke? Ja. Altså, som, som der måske ikke har været så meget fokus på ellers, øh, 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 som jo brugte målen, og er der målen, der jeg kan også svømme rundt nede på havets bund, for at kunne stable en sag mod, mod Peter på, på benene. Ikke?
0: Og Lykke Stikker, øh, jeg vil lige læse en sms højt for dig, fordi at lytterne har jo mulighed for at være med. Det er jo egentlig deres program, det er Radio 4 samtale- og lytterprogram. Og jeg har fået en sms fra Annette, som jeg lige synes, du skal høre. Øh, hun siger selv, at hun ikke øh, synes, det er så væsentligt, hvor lang tid der må gå før man laver film om store tragedier. Men hun nævner den her pengemagt, altså den her pengemaskine, som, øh, som kan se de her terrorangreb og personlige tragedier som noget af en guldgruppe. Altså har filmproducenter egentlig altid gode intentioner, eller øh, hvordan vurderer du det?
4: <tryk> Men altså, de, er jo sammen, de bliver jo alle sammen nødt til at forholde sig til den her købmandslogi. Altså, det gør de. Ellers kan de ikke lave film. Øhm, jeg, jeg ved jo ikke. <laughs> jeg, jeg ved jo ikke, og det, det er der ikke nogen, der kan sige, sådan, hvad, skal sige hvad der vejer allertvungest. Jeg kan sige så meget, at, 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 at i tilfældet efterforskningen, så, så i talesætter sætter sådan en som Tobias Lindholm, han i talesætter sig selv på den måde, at han egentlig ikke har tænkt sig at røre et projekt med en ildsang, ikke? Altså da han først hørte om det osv., der, der tænkte han nej. Ikke? Også han tænkte det, som mange måske tænker. Ikke? Altså det er for tydeligt, det er, det er, det er for, øh, det, han fik en dårlig i munden. Ikke? Men så fandt han ud af det med, at forældrene var, på, var, var ligesom ombord, og han synes, der var en stærk historie der med os efterforskere, Peter Møller og så videre, så videre. Så det var faktisk egentlig det der skift i fokus, der fik, der fik ham noget sådan, som kunstner. Ikke? Men altså, han er jo heller ikke, hvad skal man sige, øh, han er jo heller ikke pengepersonen, eller hvad man måske sige, <laughs> ved projektet. Ikke? Altså, det er der i ikke? altså øh, mellem, mellem købmandslogik og, og, og gode intentioner.
0: Lynges Stikker Gjemsø, ad Junk ved Aalborg Universitet, hvor du har specialiseret dig i true crime-produktioner. Tak, fordi du havde lyst til at være med her i dag. Jamen, det var det Og vi, øh, jeg skal lige huske at sige, at I må jo meget gerne ringe ind, og det kan I gøre ved at ringe ind på 72 30 44 44. Det har du også gjort, Allan, på 71 i Odense. Ja. Velkommen til. Tak. Du siger, det er okay at lave de her film.
5: Ja, altså, altså, hvis den den bare bliver lavet på en meget lødig fæson, og så upartisk, så er det i orden. Den skal ikke ikke skildre, og der er slet slet ikke gærningsmanden, skal overhovedet ikke skildre, i hvert fald ikke i en positiv vending. Men øh, det må godt, øh, altså nu har jeg den der, øh, den der om øh, angrebene på de to trådder i, i New York der i øh, 2001 der. Ja. Så, der blev lavet en film øh, for, for en del år siden, som jeg har liggende. Jeg har set den en gang, og det var nok også et stykke tid, inden jeg ser den igen. For den, øh, den, den fortæller godt nok altså om, om øh, og de mennesker der sådan set i dokumentationsform, samtidig med, at altså, der er også lidt skuespil med. Fortæller de om uh, deres uh, deres oplevelser med hvordan de hvordan de har mistet de, her, de her, jeg tror du omkring 3, godt 3.000 uh, mennesker blev slået ihjel der hvordan der uh, den der handling der ja yeah. uh, derfor der, 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 der ser vi så hører vi så er så altså, lykke, yeah. af de der uh, af de der pårørende der der fortæller samtidig med at vi også ser ser hvordan at, 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 at det har været at være, være spærret ind i, i i de hvor uh, der.
0: Og nu nævner du altså den det, her der film Alan. Ja, nu nævner du den her film 9/11 som jo handler om terrorangrebet den 11. september. Øhm, jeg kunne forestille mig at det er altså nu har jeg ikke lige blockbuster blockbuster tallene på den film, men der er jo rigtig mange af de her film og serier som er et hit. Altså, har vi brug for at se de her film, filmserier, true crime, eller øh, er det egentlig bare sådan lidt overflødigt, når vi har dækket det i nyhederne?
5: Ja, på en måde, ja. For øh, jeg har samtidig en tendens af, at, at, at journalister, de har meget de har med, med at dække og øh, det giver ikke et færdigt billede af, hvad, 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 hvad det er. Hvad er det er jo meget nemmere, hvis det er sådan, at de, øh, man kan få nogle af de prøver, prøverørende til at fortælle deres egen historie i baggrunden, som stemmer. Mm. Og så samtidig med, at man i dokumentationsform ser, øh, hvad det egentlig er, der er foregået.
0: Vil du øh, og, sætte dig ind og, øh, i biografen og se en film om, øh, om terrorangrebet? For eksempel det her i, i New Zealand.
5: Men jeg har ikke biografen.
0: Nej, Men jeg hvorfor jeg ikke det? På, jeg,
5: har på de, jeg har en på DVD.
0: Jamen, det er jo ikke den, i, det er den her, vi taler om med New Zealand. Den, som har skabt en del kritik. Hvis den kommer ud, er det så en film, du har lyst til at gå ind og se i biografen?
5: Øh, ikke, ikke i en biograf. Og jeg betragter det ikke som underholdning. Og jeg kunne ikke drømme om at så se det her, for eksempel, der er en aften.
0: Mm-hmm. Hvorfor? ja.
5: Men uh, det, det er sundt, hvis det er sådan, at der bliver rusket lidt op i befolkningen der. Men nu er den der ned i, uh, i, uh, i, uh, uh, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
6: i i i i i i i i i i i i
5: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i at, at nogle journalister har, har nærmest uh, følt sympati med, med, med dem, der, der, der uh, med, med, med dem, der at, at handling blev ble, ble, ble begået imod, en uh, dem, der gjorde det.
0: Aller, nu bliver jeg nødt til at spørge dig. Hvor ved du det fra?
5: Det har jeg hørt.
0: Det har du hørt? Okay. Ja. Yeah. Jamen... Øh... Og det kan være, at du har hørt det. Jeg kom bare lige til at stusle lidt over det, for hvad jeg har kunne læse mig til, så er der jo rigtig mange, der tager afstand fra det her angreb i Christchurch. Men altså, du siger, at du ikke vil gå ind og se den her film. Hvorfor er det så, at vi har brug for at lave film om terrorangreb?
5: For at give folk inden at give, hvad det egentlig er, der foregår. Og så, så lader de stemmer, det er, det er, at der går nu og lurer, at lad, dem, lad, dem tale imens.
0: Sådan lyder det fra Allan, der sidder og lytter med i Odense. Tak fordi du havde lyst til at være med i dag. Du må også meget gerne ringe ind, hvis du har lyst til det. Det gør du på 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms. Det gør du ved at skrive ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4, som du plejer. Og Inger, hun har sendt en sms her, der bør under ingen omstændigheder laves en film om angrebet i New Zealand eller nogen andre angreb. Dog mener jeg, at den kvindelige præsident, altså premierminister Jacinda Ardern, hun overspillede sin rolle til det rene show, sådan en begivenhed skal behandles værdigt og med respekt. Det skriver Inger til 1424. Der går en lige linje fra kikkekøen på motorvejen efter en tragisk bilulykke og til filmatiseringen af andres død og ulykke. Jeg fatter simpelthen ikke behovet for at sidde og mæske sig i andres ulykke. God mandag, skriver Kim fra Horsens. Grænsen går meget enkelt der, hvor de pårørende siger nej. Det skal man respektere, lyder det fra Mejl. Nils i mit lytterpanel. Hvor... Den her balance med, hvordan vi inddrager de pårørende. Nu hørte vi Lynges Stikker han fortalte om et godt samarbejde mellem Kim Vales forældre og det filmhold, der har lavet serien Efterforskningen. I andre situationer, så er de pårørende jo slet ikke klar til det her. Så hvordan mener du, at man kan... Jeg ved ikke, om man kan lave en regel. Det kan man jo ikke, men hvordan kan man skille?
3: Mm. Jeg mener, at man kan skille med den. Altså, man skal jo gøre, hvad man kan, for at, at få for kontakt til de pårørende. Det er vigtigt. Og, 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 men ja, det, det må ikke gå hen og blive sådan en show Det skal jo være oplysning. Det skal jo ikke være show, jo. Og jeg, jeg ved godt, at man kan jo ikke få fat i alle pårørende, men, men en stor del af dem, for som jeg sagde før, jeg er sikker på, at der er mange pårørende, som synes, at det er vigtigt, måske, at, at tingene kommer frem. Og også på en film. Det er, det er svært. Ja. Det er, det er svært. Har,
0: du, har du set efterforskningen?
3: Bare det at tale om Ytøje, det er altså ikke den, hænger så dybt. Ikke?
0: Ja, og nu, og nu nævner du også Ytøje, som jo er, er en af de film, vi kommer til ja, 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 ja. At, at se lidt ind i her efter pausen. Men ø, først, så skal du altså lige have et nyhedsoverblik. Mm-hmm. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor vi i dag tager fat i noget lidt dystert, nemlig filmatiseringer af terrorangreb og andre tragedier. For i New Zealand så får en måske kommende film enormt meget kritik. Det er filmen They Are Us, og den skal handle om det terrorangreb i Christchurch tilbage i 2019- hvor en gerningsmand slog 51 mennesker ihjel. Men det er simpelthen alt, alt for tidligt. Kun to år, lyder kritikken. Og over 66.000 har skrevet under på, at den her film den aldrig nogensinde skal blive til noget. Og mange af dem, der har skrevet under, det er de pårørende til ofrene der døde i angrebet. Men manuskriptforfatteren Andrew Nicole, han forsvarer filmen. Han siger, at den ikke skal Handle så meget om selve angrebet, men om hvordan vi som mennesker reagerer, altså vores medmenneskelighed og vores kærlighed. Jeg vil rigtig gerne høre dig, for vi kommer til at tale om det her den næste halve times tid. Synes du, det er okay at lave film eller serier om store tragedier, som for eksempel et terrorangreb? Og hvor lang tid synes du, der skal gå? Da jeg sad og... Åh, øh... oh, du skal også lige have telefonnummer, hvis du har glemt det... Du må meget gerne ringe ind på 72 30 44 44. Du må også sende mig en SMS til 1424. Skriv R4 et mellemrum og så din besked. Og da jeg sad og undersøgte det her, så kom jeg til at tænke på, om de her film og serier egentlig kan tjene et godt formål. Altså ved at skabe en eller anden form for opmærksomhed, der kan gøre at noget kan ændre sig. Altså jeg ved godt, at vi ikke kan lave om i historien, men jeg tænker mere på det videre efterspil, og jeg har taget et dansk eksempel med, og det er øh, filmen, der kommer en dag.
5: Jeg kan være, når stor Astronaut.
3: det gavner ikke nogen, det ved du nu. Jeg kan være sikker på, at de forstår nødvendigheden af disciplinen her på stedet. Drengene er havnet her, fordi der ikke er andre, der kan styre dem. Så er det vores pligt at hjælpe dem, også selvom det viser sig at kl. 5 er det eneste sprog, de forstår.
0: Jeg forstår Filmen om børnehjemmet Godhavn i Nordjylland, hvor drenge i årtier blev misbrugt og mishandlet. Så kom der en film, så kom der en undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen. Og så kom der altså også en pose penge til en række af de her drenge, som nu er voksne mænd. Men film og serier, ja, der bliver der jo skabt en eller anden form for opmærksomhed og øh, til at tale med om det her i dag, der har jeg også stadigvæk Nils Gram i mit lytterpanel. Nils, nu spillede jeg lige et klip fra, øh, fra Nordhavn, og jeg ved, at du har et bestemt forhold til den film. Kan du lige, lige ja, prøve at fortælle jeg. mig, hvad det er?
3: Jamen det er, øh, jamen, det er en god ven, jeg har, som selv er vokset op deroppe. Øh, men jeg har det sådan, at ja, den film har jo ikke ændret noget. Vi ser jo stadigvæk overgreb rundt omkring på opholdsteder og bosteder. Øh, der kører helt forfærdeligt. Jeg har været ansat et sted, øh, hvor jeg måtte sige op, altså. Ja. Jeg delte, øh, selvom jeg sagde op, jeg fik ikke de der fem ugers garantæne, fordi jeg, jeg snakkede jo med mit, mit jo, Og de kunne godt se, at det var ganske forfærdeligt. Så jeg, fik ikke, jeg gik direkte på, på understøttelse. Ikke? Men der blev jo ikke ændret noget. Man fik jo ikke fat i det bostedet. Det var et billig boligsted. Det, det var et af de billigste bosteder Der var i området Og det passede kommunen Finjo. Den kommune hvor børnene kom fra ikke?
0: Ja. Og, og tak fordi du har lyst til at dele en, en personlig erfaring I forhold til hvor du har arbejdet henne ellers. Øhm, men jeg vil lige høre dig Med din ven på Godhavn Var han inde og se filmen?
3: Jeg ved det faktisk ikke Fordi jeg har ikke ville spørge ham Nej jeg ved, at han har haft det svært med det, og, 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 og helt ikke taler om det. Øh, så jeg har ikke været spørge ham om det. Nej. De børn, de bliver så mærket af det der, så, øh, så det, jeg ved ikke, de må have et eller andet inde i maven, som lukker af.
0: Det er simpelthen en kasse, man putter noget ned i, og så vil man ikke rigtig åbne det op. Så blev der jo skabt den her opmærksomhed på det med filmen, og så kom der en undskyldning, og så kom der jo også en erstatning på, øh, på mange tusind kroner. Øh,
3: du kan jo ikke erstatte det på nogen måde, jo. Man kan, man kan jo sige, at man er opmærksom på det, og man vil gøre en indsats for at få stoppet de ting. Men som jeg ser det, er der altså ikke rigtig sket noget.
0: Så du mener ikke, at, man, at det gavner? For Jylland, og vi vi har
3: ikke i hvert fald.
0: Nej. Det er Nils fra Lytterpanelet, som er med helt ind til klokken 10. Og jeg håber også, at du lytter med derude. Du er meget velkommen til at være med i debatten i dag, hvor vi taler om om det er okay at lave film og serier om tragedier, som for eksempel terrorangreb. Og i så fald tjener det overhovedet noget godt formål, hvor lang tid skal der gå. Det er altså Der er mange steder at gå hen i, i dagens debat, og jeg vil rigtig gerne høre din holdning og din erfaring. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms. Det gør du ved at skrive ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Og det kan jeg se, at der er flere, der gør. Kim, han skriver, man viser også tragedier i nyhederne, hvor man i flere dage kommer meget tæt på. Så hvor skal grænsen gå? Marie, hun skriver ind. Tit og ofte vil de her typer kendes for deres grusomme handlinger. Det synes jeg ikke er nogen god idé at give dem den fornøjelse. Og så er der Ina fra Valby, som skriver, jeg nægtede at se filmserien om Kim Varle, og at nogen overhovedet ville lave den her serie. Det er øh, for mig, l- ud over langt fornuftig tankegang. Så skriver Ina fra Valby. Mange tak for jeres sms'er. I må fortsat gerne fyr dem herind. Der er 20 minutter tilbage af dagens udsendelse. Og jeg har fået en øh, bestemt gæst med i, øh, i studiet. Det sker ikke så tit her i Ring til, øh, til Radio 4, men øh, for mig der sidder du, Christian Lundø. skal lige have skruet op på din mikrofon. Prøv lige at sige hej igen. Hej igen. Godmorgen. <laughs> Christian, du er overlevende fra øh, massakren ved Ytterja og du bor lige nu i, øh, i Aarhus. Terangrebet den 22. juli 2011 på Ytterja. Den er der nok. Ufattelig mange, som kan huske. Øhm, og den er jeg også blevet filmatiseret af, af instruktøren. instruktøren Erik Poppe. Øhm, og han gengiver de her 72 minutter, som angrebet på øen varede. Og jeg har lige taget et lille klip med. Nu hører vi jo her vejrtrækning, og vi kommer jo virkelig tæt på den virkelighed, som du oplevede ude på den ø. Hvordan var det for dig at se den her film?
2: Det var, øh, det var jo både øh, godt og skidt, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, at Erik Poppe gør et fantastisk stykke arbejde i at fange, øh, hvordan det var. Meget en til en nærmest. Den måde, man, øh, man rent teknisk filmisk øh, formår at, at skabe en, en fornemmelse af, at man sidder i salen og er en af dem, der er med som kameramand, det synes jeg er utrolig godt lavet. Samtidig er det jo også vigtigt at påpege, at alle film tager udgangspunkt i en historie, og det narrativ, som, som man præsenterer, er mindst lige så vigtigt som det, man afbilder. Og her har Erik Poppe jo valgt at sige, at der var et behov for at genskabe fokus på, hvad var det egentlig, man oplevede den dag? Hvad, hvad er det egentlig, de her unge mennesker, de går... Og, øh, og, og har med sig hver dag. Og det var jo i forbindelse med, at debatten i Norge øh, lige pludselig var, var afspåret fuldstændig, at man begynder at anklage mange unge politikere for at trække 22. juli-kortet, altså bruge det som et eller andet politisk eller noget øh, ja, for at få sympati. Ja. Øhm, og det var jeg Poppe jo uenig i, øh, og valgte der for at, at lave den her film, for at vise, at det er det her, de har gået igennem. Der er ikke noget øh, politisk spil i det her. Det var en, en, en grusom, grusom begivenhed, som... Så mange heldigvis overlevede, men også
0: mange ikke gjorde. Og du nævner det her politiske cirkus, som der også var omkring filmen. Du har jo stået i det cirkus hmm. som, som overlevende. Altså, hvordan har det været for dig at, at se den her film? Og altså, har, det været en, har det været en fordel, eller har det været en ulempe?
2: Altså, jeg tror, det er jo... Det, jeg har været der og så se den film, var, øh, var jo egentlig ret fint, fordi jeg kan jo sige, at den er... Meget, meget, meget præcis. Æm, samtidig en, en ubehagelig oplevelse. Æ, da jeg så den første gang, de første 15 minutter, sad jeg helt på kanten af mit sæde, og øh, jeg blev trukket helt med tilbage. Det var simpelthen så godt lavet, at, øh, at jeg kunne godt mærke øh, panikken og angsten ligesom stille og roligt øh, krybe ind igen. Æm, men jeg synes også, at den er vigtig. Og jeg tror, det er vigtigt, at man ser den med Erik Poppes ord i mente. Og det er jo derfor, at det nok er en film, der ikke for alle giver lige så god mening. Det giver mening, hvis man, hvis man har fuldt debatten i Norge. Øh, hvis man bor i Norge. Men for dem, der står udenfor, så kan man jo godt ja, let se den som bare øh, ja, ren og ren skær øh, underholdning. Ja, underholdning, det er måske øh, sat lidt på spidsen. Men, men det her med, at, at det er bare en film om, om en, en grofuld hændelse, altså en massakre, dybest set.
0: Ja. Ja. Nu gik der jo et stykke tid fra massakren på Ytøya, til at den her film blev til. Hvordan tror du, du ville have haft det, hvis den her film kom ud to år efter?
2: Nok på samme måde taget i betragtning af, at jeg havde det relativt okay på det tidspunkt. Men selvfølgelig havde jeg haft det anderledes, så, så havde jeg nok også tænkt om det anderledes. Jeg, det er vigtigt for mig i forhold til de her film og, og, og generelt filmatisering af, af, af store begivenheder. Det er jo ikke så meget, hvor lang tid der er gået, men, men hvad for et formål har det? Øhm, 22. juli serien, som, som NRK kom med her øh, sidste år, havde som formål at belyse alle dem, der var omkring Massakran. Øh, Erik Poppes film havde som formål at belyse dem, der var på øen Paul Greengrass og Netflix-filmen var jo egentlig mere sådan en en romantiseret historie end noget andet, og det er simpelthen også fint, men de har hver især sit formål og kommet på på hver sit tidspunkt. Nu er vi inde på Paul Greengrass, så det første, der blev lavet, filmatiseret efter 9-11, det var jo allerede et halvt år efter. Delta 93 af Paul Greengrass, som afbildede en af flyene. Jeg mener, det var det, der gik efter Pentagon. Så tid er jo ikke det vigtige her. Det er... Hvad formålet er, der er det vigtige i min optik.
0: Og jeg ved, at Nils, som er med i lytterpanelet, du nævnte også også Ytterja og den her film i begyndelsen af programmet. Og nu kan du lige hilse på Christian, som er, som er med ind i studiet. Uh, har du et spørgsmål til ham?
3: Ja, hvordan kommer man igennem sådan noget? Altså, når man har, når man har været så tæt på, Hvordan, kan man, hvordan bearbejder man det? Hvordan kommer man hen over det der? Åh
2: oh, ja. Yeah. Um, jeg tror, alle har hver sin vej, men, men der er alligevel nogle, nogle ting, der er fælles. Og uh, for mig og, og for rigtig mange af dem, jeg var der sammen med, så sad vi faktisk de tre første uger hver dag sammen um, i en rundkreds inde i et fælleslokale og snakkede uh, og brugte en masse tid sammen. Og senere hen også har vi brugt meget tid sammen, fordi der er en stor værdi i at vi vi helt forskellige i forskellige tempo. Men det at kunne tale med nogen og spørge, jeg døjer med det her, hvordan håndterede du det? Og omvendt at kunne svare på det igen. Det, det har haft en, en stor værdi for mig. Og samtidig også at, øh, at have en person på sidelinjen i form af min, øh, af min kæreste, som hele tiden har været der til at, at hjælpe mig med at ja, håndtere dagligdagen. Fordi den kan også godt blive en udfordring. Øhm, men men det, det, er lidt, øh, det er lidt svært at sige, at, at, at tid... Det, det klarer alt, men, men der er et eller andet ved det alligevel. Når du får tænkt på afstand, så får du også et større overskud. Øhm, ikke at sige, at det fjerner alt, men det giver mulighed for, at man kan reflektere over tingene, uden at blive trukket ned i følelserne.
3: Jamen, der er det også lidt heldigt, at ja, netværket er på plads. Jeg, jeg er ret sikker på, at, at, at der er også øh, folk, som har, har været på øen eller, eller pårørende, som ikke har det samme netværk, som du har.
2: Helt klart, jeg kender jo stadigvæk dem, der, der har problemer den dag i dag, øh, og som føler, at de er faldet udenfor, fordi at er takt med, at, at fleste parten af dem, de har haft omkring sig, de har fået det bedre, jamen, så er de ikke nået til det punkt endnu. Og, og det er klart, der, der vil være dem, der falder udenfor, og der er det jo vores opgave, os andre overlevendes opgave, et eller andet sted at, at plukke op og tage fat i vores kammerater og hjælpe dem med at komme videre. Det er vigtigt, at man ikke glemmer nogen i fællesskabet, øh, for så er det jo ikke et fællesskab længere.
3: Nej, det
2: var skr
0: Nielsen er øh, fortsat med, og det er I også på øh, sms'en. Allan skriver ind, der er noget fantastisk dragende ved de her verdensomspændende begivenheder, og der er en grund til, at folk stadig beskæftiger sig med Titanic, som er mere end 100 år efter det forliste. Så man sørger også for, at ofrene ikke bliver glemt ved at, øh, at holde det i live. Og den kan jeg jo sende over til dig, Christian. Altså ved, at vi laver en film omkring Ytøja, Er vi så med til at huske på de grumheder, som som vi desværre udsætter hinanden for her i verden?
2: Jamen helt klart. Vi sætter jo nogle ting på dagsordenen igen. Man kan sige, Titanic, det det er lang tid siden. Og og, og der er vi jo nok også nået til det punkt, hvor hvor det nu handler mere om at at lære historien end end noget andet. i Omkring Ytager handler det om politikken i det. omkring Christchurch, så, så ved vi ikke helt, hvor vi er kommet til endnu. Okay, den,
0: der er i hvert fald mange, som gerne vil have, at den aldrig bliver til noget.
2: Ja, og, ja. og, og der handler det jo igen om, hvad, hvad, er, hvad er vinklen? Og, og i forhold til Christchurch, så blev det jo meldt ud, at det var en, en, en film, der skulle omhandle øh, Jacinda Ardern's øh, agerende som, som statsminister i dagene efter. Øh, en film, som, som var blevet udklægget uden hendes egen viden, mm. siger hun i hvert fald selv. Æh, og der kan jeg jo godt forstå, at man reagerer. Jeg vil også sige, at øh, Hvis man nu skulle sætte en rækkefølge over ting, der man skal fokusere på ved sådan en film, så så vil statsministerens perspektiv nok være en af de de senere. Det vil være den til eftertanke efter nogle års tid. Først så fokuserer man jo selvfølgelig på på dem, der har været tættest på. Det er jo offerne, det er lokalsamfundet. Dem, der stadigvæk bærer det her, fordi det er ikke mere end to og et halvt år siden. Og selvom jeg godt kan sige, at at tid ikke har en en rolle, så har det selvfølgelig det, fordi afstand giver mulighed for at hele
0: den her film, Vær Os, den skal jo produceres i Hollywood. Altså, tror du ikke, at der er nogle filmproduktionsselskaber, som ser, at det her, venner, det er noget, vi kan tjene rigtig mange penge på, så lad os bare fyre ud over stipperne.
2: Jo, det er der garanteret. Øhm, tragedie er lukrativt. Der, der er ikke andet at sige. Øh, vi har jo alle os, der har det godt, har også en, en større tilbøjelighed til at kunne sætte sig ind i noget, der ikke nødvendigvis er, er godt. Øh, hvis du har noget på, på god afstand, og du selv har det godt, jamen, så er man automatisk mere interesseret i, i de grumme ting i livet. Øh, det er meget naturligt, fordi det er ikke noget, man kan, ellers kan sætte sig ind i. Jeg, jeg tror, at True Crime-bølgen er, er et perleeksempel eksempel på det her. Hvorfor er det, vi er så interesseret i det i Danmark? Jamen det er, fordi det sker ikke så meget herhjemme. Jo, vi, vi har mor, men, men det er sjældent, vi får de helt grumme historier. Så derfor så ønsker vi jo ren nysgerrighed at sætte os ind i det.
0: Er det er du siger det, fordi da jeg sad og, øh, og lade lidt oplejninger til den her øh, udsendelse, så faldt jeg jo over Mørkeland, som er den her True Crime podcast-serie, mm. hvor der er to danske værter, som sidder hver uge og taler om True Crime. Og der er der jo flere lyttere, som siger, jamen ved at høre om andre folks ulykke, så har jeg nemmere ved at håndtere min egen angst, eller så får jeg lidt spænding i min hverdag, som måske er lidt grå. Altså, men men er det ikke lidt, ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på, er det ikke en smule makabert, at vi har brug for at at høre om mor og have have drabsager i ørene, når vi løber en tur omkring søerne eller henter børnene (laughs) eller så meget andet?
2: Jamen, om man skal kalde det et lille reality check eller eller hvad man skal gøre. Jeg vil sige, lige præcis Mørkeland er er jo et eksempel på, hvordan man håndterer det her på en utrolig, utrolig værdig måde. De har nogle meget faste regler for, hvad det er for nogle sager, de de tager frem. Og og generelt synes jeg, at at de gør et godt stykke journalistisk arbejde. Og de har en en tydelig vinkel, og det er at mindes offerne og fortælle deres historie. Og det er de meget tydelige om. Og det er jo det det samme, vi vi ser her i forhold til til Christchurch. Så har man været meget utydelig om, hvad det skulle handle om. Og når man så kommer og siger, at nu er vi egentlig klar til at begynde, så handler det om en person, der faktisk ikke engang er, er blevet kontaktet om det. Mm. Øhm, og, og det har en, en vinkel, der for rigtig mange ikke er relevant. Og så er det jo, at den falder fuldstændig uden for skiven. Men, men havde, man, havde man kommet og sagt, at vi ønsker at belyse problematikken omkring ekstremisme, eller mennesker, der bliver skubbet ud til de yderste kanter i samfundet, så er der jo noget retfærdiggørelse i at lave den type film, og jeg tror også, at der er mange, der vil interessere sig for det. Eller hvis man ønsker at fortælle historien om alle de her mange ofre, deres liv, og, og, og bringe det frem, for ikke at glemme dem. Så... Alt har et narrativ, og det er så vigtigt at vælge det rigtige. Fordi ellers så, uanset hvad det er for en hændelse, man, man ønsker at filmatisere eller dramatisere, jamen så vil det bare ikke passe.
0: Christian Lundø, tusind tak, fordi du havde lyst til at, at kigge forbi Radio 4-studiet i Selv dag. Tak. Du er meget velkommen til at sidde og, og lytte med her de sidste syv minutter og få en, en tør kaffe. Jeg skal nemlig lige have Kirsten med ind i debatten også. Velkommen til. Ja, tak. Du, øh, Du reagerede på det her med filmen omkring Godhavn. Altså om det at lave en film om en tragedie har et godt formål. Det er du ikke enig i?
6: Jo. Jo, jo, jo. Det er jeg absolut. Jeg har også fulgt Godhavnsdrengene i rigtig mange år. I i forbindelse med at jeg selv er er tæt ramt af af, af sådan noget som tvangshjælse af børn, som man, der, bliver foregå, der bliver foretaget på, på vilkårlige grundlag, og som stadigvæk bliver foretaget, uden der er retssikkerhed omkring det. Og jeg har selv øh, lavet øh, film, som jeg har lagt ud på YouTube omkring emnet, og øh, jeg øh, synes, det er meget vigtigt, at befolkningen ved lidt om, hvad det er, at man skal tage sig i jagt for, hvis man skal øh, eventuelt tro, at man kan få noget hjælp hos kommunen i forhold til, lad os skilsmisse sager, hvor der, er, der kommer problemer med, mellem parterne omkring med, med samvær med børnene. Der kan, der kan ofte kommunen gribe ind og lave en, en, en vilkårlig trance af deres børn, fordi de ikke synes, at forældrene har håndteret det godt nok. Og der synes jeg, er sådan en film omkring godhavstrængene er meget på sin plads, fordi den viser, hvad det er for nogle forfærdelige ting, som vores samfund begår imod almindelige familier, som på forskellig vis er, er udsat for den slags ting. Og ham, der hedder, øh, det altså, hedder D. Les, han der har omgang også skrevet meget om det, at mm. han var en af, af de her drenge, og han fortalte, at det var et helvede. Det var et helvede for ham at være der. Og det har været en forfærdelig øh, øh, tragedie for mange af dem, at skulle leve bagefter med de der frygtelige ting, der blev begået imod dem, som er magtsyge, magtliderlige voksne, der åbenbart hellere så på, på hele det her med at, at, gøre, at udøve de der ting over for børn, som, som noget, der, der var i, i deres eget forvører. Og, og derfor er jeg ganske for tvivlet over, at mange børn i dag, der bliver anbragt på forskellige opholdssteder i Danmark. De prøver på at flygte derfra på, på de under de frygteligste øh, omstændigheder, og udsætter sig selv for, for både far og alt muligt for at rende ud i skovene, eller renne andre steder hen og, og gå under jorden osv., fordi de vil undgå hvad det er, der bliver gjort imod dem, som minder rigtig meget om Gudhavn.
0: Sådan lyder det fra Kirsten, der lytter med i Aarhus. Tak for øh, dit input. Vi har stadigvæk fem minutter tilbage af dagens udsendelse, hvor vi taler om, hvornår Det er okay at lave film og serier om virkelige tragiske hændelser, som for eksempel terrorangreb. Jeg dykker lige lidt ned i sms'en. Der er en her. Selvfølgelig skal man lave en film omkring Christchurch-massakren. Dem, der ikke vil se den, de kan jo bare lade være. Så enkelt er det. Hej Ida, en filminstruktør skal da læse om, hvordan folk reagerer angående død og terror. Det er oplysning- og undervisningsfilm- alt andet er underholdningen på bekostning af andres lidelser. Det er Ina, der skriver den besked. Tak for det. Og så skriver Katharina, Jeg kan ikke se, hvad problemet er, eller hvorfor der skal gå x antal år, før man laver en film eller en serie omkring tragedier. For tragedien er jo ude i medierne konstant, lige efter at den er sket. Jeg skal også lige høre, om jeg kan stille om til Nils, der lytter med fra Nordjylland. Velkommen til.
1: Ja, det kan du godt. Hej, Hej. det er Niels
0: God dag, Nils. Du siger, at vi er nødt til at forholde os til virkeligheden gennem de her film. Hvorfor det?
1: Fordi at vi er en del af den verden, øh, der omgives, og øh, for at få en, et, en, en, en fornemmelse af, hvad, hvad det er, vi er en del af, så er vi jo nødt til at være informeret om, hvad der foregår omkring os. Altså, vi kan ikke bare lukke ting ned i en kasse og lægge låg på og, og lave som ingenting. Øh, og jeg mener, at øh, vi alle sammen, øh, uanset hvor vi kommer fra eller hvad vi laver, så er vi jo en del af historien og skal forholde os til det. Og derfor så er det vigtigt, at vi også er ordentligt informeret om, hvad der foregår i vores verden.
0: Men hvorfor er film den bedste måde at få øh, den her information fra? Altså, vi kan jo også tænde for nyhederne.
1: Ja, men øh, der får vi bare, du ved, øh, overskrifter og brudstykker. Altså, øh, hvis man gerne vil have hvad skal man sige, optagt og hvorfor sker ting og så videre, så er man nødt til at lave det som en film. Selvfølgelig skal det ikke være... Æh, hvad skal man sige? Propaganda, øh, der er skruet og vinklet, øh, men det skal jo selvfølgelig være et udtryk for øh, den, øh, den konflikt, eller, eller den, øh, det, det, det terrorangreb, eller hvad det nu er, der har været, øh, som, som beskriver det sådan, så folk de kan forholde sig øh, ærligt og, og virkelig til det.
0: Lyder det fra Niels, der lytter med i Nordsjylland. Tak fordi du har lyst til at være med i dag.
1: Ja, og velbekomme. Ha' en god dag.
0: Hej. Ja, lige måde. Hej. Vi er ved at nærme os afslutningen på dagens program, og øh, Niels i lytterpanelet, du øh, lytter stadigvæk med. Nu ja. har vi været vidt omkring den seneste time. Hvad tager du med dig hjem herfra?
3: Jamen, jeg tager med mig hjem, at, at, at der er stadigvæk meget delte meninger om, hvornår man kan lave sådan en film. Men, men det, jeg hører, det er jo også, at det er stadigvæk, det er vigtigt at, at inddrage op pårørende, nære pårørende i diskussionen.
0: Har du ændret holdning til i forhold, af, om du vil gå ind og se nogle af de her film, der handler om terrorangreb eller tragedier? Nej, det vil jeg ikke. Det har jeg ikke ændret holdning
3: til. Det har jeg ikke. Mm. Altså det, jeg får, det får jeg gennem nyhederne. Ikke? At I den retning, det er i hvert fald ikke. Så det har jeg ikke brug for.
0: Det har du ikke brug for. Nils Kram, hvad du måske har brug for, det er et stort tak, fordi jeg vil gerne sige tak, fordi du, øh, du var med i dag og, øh, og lyttede med igennem hele timen. Jeg vil også gerne lige sige tak til jer, der har sendt sms'er ind, der har ringet ind, og så vil jeg gerne sige tak til dig, Christian Lundø, fordi du havde lyst til at, øh, at være med. Tak lige meget. Og øh, lige om lidt, så skal du altså have et nyhedsoverblik.